0: vous présente Constant Awachiche. Avec la crise autochtone que a secoué le pays, on a eu l'idée de devancer la diffusion d'une entrevue que j'ai réalisée dans le cadre de notre série. Il s'agit de ma rencontre avec Constant Awachiche, grand chef de la Nation Atikamek en Mauricie. Il faut que je vous le dise, notre conversation a eu lieu bien avant là, que la crise monopolise les manchettes là, partout au pays. Mais... J'ose espérer qu'elle va jeter un regard différent sur cet enjeu -là dont on parle tant, qui est la réconciliation, et surtout, sur les aspirations des Premières Nations. Voilà, on prend la route, on quitte l'Est de Montréal, et je m'engage sur la 40, vers Trois-Rivières, Shawinigan, puis Latuk. Voilà, par un beau lundi matin, donc, je quitte Montréal en route vers Latuk. Pourquoi aller à Latuk dans le milieu de l'hiver, un lundi après-midi Parce que finalement, je m'en vais à la rencontre de celui qu'on appelle... Le Obama autochtone, imaginez, c'est pas peu dire, c'est des grosses chaussures euh, à remplir euh, pour lui. À la rencontre donc de Constant Awashish, le grand chef de la nation Tikamek. Et par, euh, par principe aussi, par marque de respect pour son rôle, bien, je me suis dit que c'était à moi de faire la route pour aller le rencontrer chez lui. Et pour vous situer le grand territoire Attikamek qu'on appelle Nitaskinan, qui signifie notre terre, c'est presque la Mauricie. C'est un territoire qui s'étend de ces trois rivières jusqu'au nord, là, euh, presque tout près de, de Shibugamo. Et les Attikameks sont vraiment vivent dans leur communauté. Il y a trois communautés Wemotashi, Manawan et Opichiwan. C'est celle qui est le plus au nord. Et d'où vient le chef Constant Ouachiche? Alors, pour les gens qui se posent la question, là, nos, nos auditeurs montréalais et les gens euh, des grandes villes, je peux vous confirmer qu'il y a des grandes parties du territoire euh, québécois où il n'y a pas de service cellulaire parce que là, j'ai perdu euh, le pouvoir d'écouter mes podcasts pour... Euh, surmonter l'ennui d'une longue route. Alors, je regarde le paysage qui est absolument magnifique. Constant Ouachiche incarne en quelque sorte cette nouvelle génération de leaders autochtones. Il est né en 1981 et il a grandi un peu à cheval sur les deux cultures à la Latuc, près de sa mère monoparentale et principalement dans son très jeune âge euh, avec ses grands-parents qui vivaient la vie traditionnelle nomade euh, près de leur communauté de Opitchiwan. Ensuite, il a fait des études de droit à l'Université d'Ottawa et à 33 ans, il décide finalement de se lancer en politique et est élu grand chef de la nation Atikamec. en 2014, imaginez quelques jours à peine après son élection, accompagné des chefs des communautés de Wemotachi, Manawan et Opichiwan, qui sont les trois communautés à Ticamek, ils se rendent à Québec pour affirmer leur souveraineté sur leur territoire, le Nitaskinan, qui est un immense territoire, c'est 80 000 km au nord de Trois-Rivières, en Mauricie. Et voilà, trois heures plus tard, j'arrive à la TUC. Euh, les bureaux de la Nation à sont, mon Dieu, directement au centre-ville. J'y arrive. Donc, euh, donc voilà, je stationne l'auto puis on va à la rencontre du grand chef. Constant Wachiche, bonjour. Ouais, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est plaisir. Je me faisais la réflexion en, en venant dans, dans la voiture qu'à chaque fois que je me plonge dans un sujet autochtone, je me rends compte à quel point on est ignorant. Puis là, je me, je me suis dit, c'est qui les Atikamekw? OK. C'est qui? C'est quoi être Atikamekw?
1: C'est quoi être Atikamekw? Euh, je pense, euh, ben pour moi, être Atikamekw, c'est parler d'Atikamekw. C'est euh, connaître euh, l'histoire des Atikamekw. C'est... Connaître, savoir d'où ce qu'on vient. Dans le fond, on s'est jamais vraiment posé la question. On, on, est, on, on est né à c est, c est, c est, Dans notre cœur, on sait c'est quoi être à
0: C'est quoi l'ancrage de, euh, de ces valeurs, de cette identité-là, s'il fallait l'expliquer à quelqu'un comme moi?
1: Ben pour. Euh, je vais vous donner un exemple, euh, comme moi, par exemple. Euh, moi, j'ai eu la chance, euh, j'appelle ça une chance, pour certains, ça peut être une malchance, <rire> mais j'ai eu la chance de vraiment vivre euh, avec, euh, moi, que je considère moi-même, les derniers nomades à C'est euh, la génération de mes grands-parents euh, qui, eux, euh, euh, étaient, vivaient dans la forêt. Euh, C'était pas
0: dur, la vie, en for... on, comme on peine à s'imaginer ça en 2020, vivre en forêt ouais, à l'année.
1: Ben, pour moi, quand j'étais jeune, c'était normal. Hein. On ne vivait pas de toilettes, euh, euh, pas d'eau courante. On, on, si on a besoin de l'eau, c'était au lac. Euh, mon arrière-grand-père, où ce qu'on est, avait aménagé un genre de puits. On allait chercher de l'eau là. On le filtrait avec euh, un genre de linge. C'était ça notre filtre, pour ne pas avoir des, 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 des grosses matières dedans. Euh, c'est ça la vie. On vivait là. Moi, tu sais, mes grands-parents, c'était dans une tente. Euh, c'est sûr que c'était plus des tentes comme en, en peau d'animaux puis euh, en écorce. Là, dans mon époque. Mais c'était des tentes prospecteurs puis on dormait là à l'année. Avec du sapinage. c'est tu sais, pour, pour plancher. Et, euh, et pour moi, c'était ça. Ah, c'est -ce une que, normalité. Qu'est-ce qui vous
0: reste de ça? Qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie?
1: Ben, je pense que ça m'a appris euh, à ouvrir les yeux. J'ai comme vu les deux côtés de la médaille ou les deux mondes. Tu sais, je vois la société, je vois tu sais, Montréal, Québec, je sais quoi la, la, la vie là-bas. Ma grand-mère est toujours vivante, mais mon grand-père est décédé, qui, qui peinait à parlant français, tu sais, la misère parlant français, c'est euh, l'anglais, hein, tu sais, il ne parlait pas anglais, là. Euh, pour eux l'éducation c'était la forêt c'est euh, la, la sécurité euh.
0: ce rapport à la terre il est important hein? Dans pourquoi? Ben, je pense... même aujourd'hui vous vivez une vie moderne ouais. euh, mais il est, il est encore il fait partie de votre âme de votre identité de votre.
1: Mm -hmm. ben, je, je vais vous donner un autre exemple je euh, vais vous raconter euh, rapidement une histoire, là, parce que pour eux, nos ancêtres, ils savaient que les animaux nous parlaient, il y a très longtemps. Puis mon grand-père m'a déjà dit quand j'étais jeune, euh, si tu vas dans le bois, puis euh, tu vois un, un ours, euh, mais parle, puis il commence à être trop broche, mais parle-en à dis, il va te laisser tranquille de s'en aller à Naticamèque, il va t'écouter l'ours, il comprend la Il m'avait dit ça comme ça. Puis c'était en lien avec une, une histoire que j'avais déjà entendue, où ce que nous, 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 nos ancêtres racontaient, qu'à l'époque, très, très longtemps, on, on, on faisait partie du grand conseil, on pourrait dire, de, euh, des, des, des êtres vivants. Il y, avait, il y avait les humains, il y avait tous les animaux qui faisaient partie de cette table-là. Puis on se réunissait pour euh, définir nos, nos rôles, nos territoires, nos, nos, euh, euh, nos missions chacun. C'était euh, pour qu'il y ait une harmonie, en réalité. Il un jour, l'être humain, par ses habilités, euh, euh, il a commencé à se croire supérieur aux autres. T'sais. Et euh, au bout de la ligne, à force de, de, de se comporter de cette façon-là, mm -hmm. mais qu'est-ce qui arrivé, est arrivé, c'est que dans, dans nos croyances, le créateur, euh, le maître de, de la vie, de, 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 de tout, euh, la conscience euh, absolue, on pourrait dire, euh, a dit que les êtres humains, vous n'aurez plus le droit de parler avec les autres. Vous allez être comme euh, exilés. On a été exilés. On n'avait plus le droit de parler aux animaux, parler aux plantes, aux arbres. Mais en réalité, c'est eux qui se sont fait interdire de nous parler, de nous répondre. La seule façon de nous parler pour euh, suite à ça, c'est à travers les cérémonies. C'est comme ça qu'on hein, euh, qu a, qu a su garder le lien avec les animaux, que ce soit l'ours, que ça soit le loup, que ça soit le castor, que ça soit même la tortue, euh, euh, l'orignal, l'ours polaire. À les cérémonies qu'on peut parler à ces animaux-là.
0: C'est encore important dans votre vie, ça?
1: Oui, ça. ça me permet d'être groundé, de ne pas oublier qu'il ne tu sais, faut pas tout saccager. Euh,
0: vous racontez aussi que quand vous étiez jeune, le hockey vous a sauvé. Oui. Ça, on est loin des chamans et des.
1: <rire> C'est vrai. Mais le hockey, oui, ça m'a permis. Euh...
0: Parce que vous avez vécu en deux mondes. Vous avez vécu ouais. en partie avec vos grands-parents, dans la forêt, dans ce mode de vie très traditionnel. Oui. Puis en partie ici à la TUC, dans une réalité autrement plus difficile. Euh,
1: moi, j'ai tout le temps eu l'impression que le hockey, en quelque sorte, m'a aidé à. à avoir un certain, euh, une certaine routine dans la vie occidentale on pourrait dire.
0: Ok, c'est ce ouais. qui vous groundait dans cette vie. Ouais, ouais. extérieure.
1: Parce que euh, le hockey, euh, j'aimais ça. Je manquais pas de pratique J'étais à toutes les games. Euh, euh, J'avais des amis, des très bons amis euh, dans le hockey, qui c'est euh, des très bonnes familles. Puis, euh, puis euh, d'ailleurs, je pense, que jamais remercié les, les coachs tout ça. Hein. Mais, t'sais ça. Donc, tu ça ils ont tout le pris bien soin de moi. puis euh... Vous
0: avez été chanceux. moi ouais, J'ai
1: été chanceux, je pense. J'ai quand même eu du bon monde. Il y a du bon monde à la sais hein, en réalité. Je pense que c'est ça qui m'a grandi un peu. puis euh, Qui me permettait d'être euh, plus tranquille euh, que tenais, le, le potentiel d'être tenant que j'aurais pu être. <rire> <rire> c'est
0: ça. Mais c'est une dynamique... Puis, je veux pas tomber dans les préjugés qu'on ouais. entretient, mais vous-même, vous en avez déjà parlé. Ouais. C'est une dynamique dont c'est difficile de sortir. C'est vrai. Les, les communautés celles de l'alcool, mm -hmm. la drogue, le décrochage des jeunes.
1: Ben,
0: Comment vrai. on fait Il
1: ben, faut quand même, euh, je pense, c'est mon côté tête de cochon qui m'a <rire> rendu comme ça. Mais euh, c'est pour moi comment on fait, euh, ce que j'ai souvent dit depuis 2014, quand que la première fois j'ai été élu, c'est de travailler sur la fierté, travailler sur la fierté des jeunes. Euh... Mais ça a l'air
0: comme euh, le monde, vous, le monde, ils vous entendent, puis ils vont dire, mais qu'est-ce que ça change, la fierté des jeunes? C'est
1: pas ça qui va... Non, mais la fierté, c'est important. Si tu es fier, tu plus confiance en toi. Si tu fier, tu as le goût de plus de persévérer. Euh, si tu persévères, mais tu vas plus loin dans les études. Si tu vas plus loin dans les études, mais tu deviens en quelque sorte euh, plus autonome. Euh, tu deviens un modèle également pour les euh, pour les jeunes qui s'en viennent également. T'sais, on parle de cercle vicieux, mais il faut faire rouler euh, le bon cercle également.
0: Mais je regarde ça. Vous, vous faites vraiment partie, là, je pense, on peut dire de la nouvelle génération des plus jeunes leaders autochtones. Il y a comme y a eu la, la génération des Giselin Picard, des plus vieux, euh, Phil Fontaine, etc. Puis il y a votre génération.
1: Ouais.
0: Mais votre génération, vous êtes les enfants des survivants ouais. de ces pensionnaires ouais. qui sont sortis de là avec une multitude de problèmes, comme votre mère, alcoolisme, etc. Mm -hmm. C'est beaucoup demandé à votre génération de pardonner à ses parents parce qu'ils vous ont fait souffrir eux aussi.
1: Oui, c'est... Euh, c'est vrai, en réalité. Hein. Mais en même temps, on ne veut pas rajouter un, un poids de plus sur leurs épaules. T'sais. fait qu on, on a eu la chance de quand même, malgré toute la souffrance, eux, oui, on a souffert. On a dû souffrir différemment. Hein. On a dû faire différemment. Il y en a qui ont souffert euh, euh, de façon semblable, malheureusement. Euh, mais moi, j'ai eu la chance de souffrir peut-être plus différemment. Dans le fond, je souffre. La façon dont j'ai c'est... Euh, je ressentais sa souffrance, dans le fond. C'était la façon dont j'ai... Euh, puis également, la souffrance des, des communautés. Euh, je me rappelle, dans les années 80-90, c'était pas drôle. C'était pas drôle dans le sens qu'il y avait beaucoup de gens qui s'enlevaient la vie dans les communautés autochtones. T'sais.
0: Vous êtes élu grand chef, par on on ouais. vous décrit comme le Obama autochtone. Wow. <rire> c'est comment on fait C'est une pression immense qui est sur vos épaules.
1: Bah, c'est pas moi qui a parti l'histoire de Obama autochtone.
0: Oui, mais elle c est, est vraiment... là, pareil. Vous êtes cette cette, cette image-là, cet espoir-là que les gens ont placé en vous dans une période où on parle de réconciliation, ouais. où on a l'impression que c'est là que ça va se passer, euh, c'est sur vos épaules.
1: J'avais jamais pris conscience de ça, mais là je commence, ça commence à être pesant à ça que vous me le disiez. <rires> <rires> mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai été très, très, très euh, euh, surpris par euh, le, le Journal de Montréal. C'est le Journal de Montréal qui avait repris ça. Une expression qui avait été véhiculée dans ma communauté qui est au Bidjouan. Euh, c'est parce qu'un ami à moi qui avait vu une photo de Barack Obama. Puis, ma photo de campagne, euh, ils avaient comme mis un à côté de l'autre, puis on avait comme la même expression faciale, ou je sais pas quoi. <rire> <rire> là, il a, dit, hey, il, a comme, il a parti ça. Puis, tu sais, Facebook, ça a parti comme une traînée de poudre. Puis, euh, puis là, la journaliste, quand elle était allée dans ma communauté, euh, suite à notre déclaration de souveraineté, euh, mais les gens disaient, oh, Obama, Obama, tu sais. Fait que là, ça a resté. Il y a
0: quelque chose là-dedans qui est sur vos épaules. Il, il y a un espoir de changer les choses, enfin
1: ben moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment... c'est de changer des choses, c'est vrai. Là, tu sais, je veux pas être un héros, je veux pas... Tu sais, euh, ça n'a jamais été mon but d'être euh, d'être meilleur que tout le monde. Ça n'a jamais, tu sais, ça, ça jamais été mon but d'être un politicien reconnu. Tu sais, euh, tu sais, moi, je me suis lancé à la politique, c'était par devoir. Hein, tu sais, c'est par devoir à mes enfants. – par
0: défi d'un de vos amis
1: entre autres. Mais c'était plus vraiment lui, défi. Euh, je pense qu'il m'a challengé à la dernière minute, mais ça faisait longtemps qu'il travaillait sur moi. Euh, ça faisait des années qu'il disait Tu devrais être lancé en la politique, tu devrais être présenté chef, grand chef. Euh, je disais tout le temps Non, non, la politique, c'est pas faite pour moi, t'sais. ça me tente pas. Il euh, y a trop de prétentieux là-dedans, il y a des gens qui. Ils veulent absolument avoir raison alors qu'ils ont tort. Tu sais. Je ne veux pas m'assigner avec des gens qui, veulent, qui, qui ont tout le temps raison malgré qu'ils ont tort. Tu sais. là, tu sais, je sortais de sortes d'argumentations de, de, de même. Puis, euh, puis euh, à un moment donné, tu sais, là, j j mes enfants étaient plus jeunes à l'époque. Puis euh, tu sais, là, je commençais à prendre plus conscience de la place des asiatiques mecs de la société. Mm -hmm. euh, je. Tu sais, Ouais, tu sais, j'avais quand même déjà la conscience auparavant, mais on dirait que ça venait me chercher encore plus. Là, tu sais, je me disais, maintenant que j'avais des enfants, je me disais, tu il sais, faut, faut organiser notre futur. Tu il sais, faut l'organiser. Euh, euh, puis je leur avais dit, tu sais, c'est quelque chose, je me disais, tu il sais, y en a comme ça, tu sais, se faire voir avoir tout le monde, puis être en avant de tout le monde, parler pour rien dire. <rire> Moi, ça, tu sais, ça me tentait pas. Tu sais, je ne me vois pas comme un policier comme ça. – j'ai dit OK, on va le, le faire. On va l'essayer. Tu sais, ça va être la première fois.
0: Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? En, ça fait quoi? Ça fait cinq ans que vous êtes grand chef?
1: Depuis euh, 2014, oui.
0: Ouais. Qu que, si, Qu'est-ce que vous avez réussi à changer pour
1: votre peuple? Ben, vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes intéressé aux Adicameks. Il euh, n'y a pas juste vous, hein. euh, Avant les Adikamek, on n'entendait pas parler. Hein. A personne ne savait c'était qui les Adikamek. Hein. Même les, gros, les autres groupes autochtones. Quand je, je me rappelle, j'ai resté longtemps à Gatineau, j'ai resté longtemps à Ottawa. Euh, j'ai travaillé à l'université euh, également euh, un certain nombre d'années. Je rencontrais des Autochtones de partout au Canada. Il n'y a personne qui connaissait les Atikamek. Hein? C'est fou, hein?
0: Quelques jours après que vous êtes élu chef, ouais. en septembre 2014, des ouais. <rire> chefs des communautés vous rendez à Québec et ouais. vous faites une déclaration de souveraineté. Ah oui. <rire> Qu'est-ce que c'est?
1: <rire> Qu'est-ce que c'est? Euh... Vous avez fait... Ouais. Pour, premièrement... Ça a vous n'avez pas fait
0: l'indépendance, si on
1: s'entend. Non, 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 Il oui. faut faire la différence entre l'indépendance et la souveraineté. Mais la souveraineté... Euh... Je vais vous raconter juste rapidement comment ça s'est passé. Je rentre en poste. Quatre jours plus tard, on me remet un dossier. Voici ce qu'on avait... Les élus avaient planifié de faire pour dénoncer tout ce qui, est, qui se produit sur le territoire. Mais ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça faisait au moins une dizaine d'années avant. Ça avait déjà été... Vous ne
0: saviez pas, vous.
1: Je ne savais pas que ça se ferait, ça se ferait là. Tu. <rire> <rire> Puis ça avait été organisé, planifié, euh, avec là, on me donne le dossier. Dans ma tête, je suis comme, OK. Euh, je regarde le dossier, j'analyse les, 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 le positif, le négatif. Euh, là, je me fais une tête là-dessus. Là, là j'avais le choix on y va de l'avant ou on arrête ça puis on remet ça. Mais heureusement que j'ai quand même une certaine éducation en droit. Euh, que j'ai lu des livres euh, reliés à la politique, à l'histoire autochtone. Euh, je, dans, dans mon de vie, euh, je, je me suis intéressé beaucoup à la langue. Euh. J'étais toujours à la recherche. Euh. C'est pas normal que les Atikamèques soient mis de côté comme ça. T'sais. Puis j'ai lu des livres là-dessus, on oh. en pu finir. Là. Et euh, quand j'ai regardé le dossier de déclaration de souveraineté, il euh, y avait... Euh, ça rentrait dans mes principes. Puis malgré le, le gros défi puis le, la bombe que ça allait devenir faire une déclaration de souveraineté, j'étais à l'aise à faire ça. Et on l'a fait.
0: Est-ce que ça a changé le rapport des Atikamekw avec l'État québécois?
1: Oui. Ça a changé. Je pense qu'il y a eu un plus grand respect de, du gouvernement québécois. Je pense qu'il y a eu un plus grand respect des Autochtones en général également. Euh, parce que la population... Dans le fond, que, tout ce que ça a permis, la, la Déclaration de souveraineté, je vous l'ai mentionné souvent dans, ailleurs. Tu Il sais, y a l'aspect de tu sais, l'éducation. Tu sais, on a éduqué la population en général sur les Atikamekw avant tout, mais sur les Autochtones en général également. On a éduqué euh, notre population à nous parce que souvent même notre population... Tu sais, euh, connaît pas tous les détails de notre histoire, ou s'intéressait, commençait à se désintéresser à notre histoire. Puis avec ça, ça a comme réveillé encore une fois, ça a redonné un second souffle. Il y a un côté social également, c'est le côté bénéfique, c'est de se redonner une, une beauté, une mission, se redonner une fierté en tant qu'adikamek, c'est de, de rappeler aux jeunes « Hey, vous êtes adikamek, c'est pas une mauvaise chose, d'être adikamek. » c'est une bonne chose, voici votre histoire, voici euh, qui vous êtes. Vous, vous parlez une langue différente, vous avez une culture différente, vous, avez, vous êtes tellement riche euh, à utilisez-le, soyez fiers de ça. »
0: Chose. On va juste attaquer un préjugé. Là. Okay. Vous allez m'expliquer. Les gens entendent qu'une nation comme la vôtre mm -hmm. affirme sa souveraineté,
1: mm
0: -hmm. revendique son autodétermination. Ouais. Il y a différentes formules. La réaction première, c'est de dire bon, ils veulent prendre le contrôle de nos ressources naturelles. <rire> ils veulent bloquer nos projets miniers, bloquer les pipelines.
1: Ouais. Ben, c'est pas... pas Qu'est-ce que
0: vous répondez à ça? Parce que c'est ce qu'on c'est la perception de beaucoup de Québécois ou de Canadiens en général
1: euh, c'est pas nécessairement la majorité non? non la majorité euh, ce qu'elle pense c'est qu'il faut aider les Autochtones on nous a mis dans des communautés dans des réserves et euh, ben ça, les, les Atikamekw ça a pris du temps mais on, on nous a comme ça on était plus indépendants je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. T'sais, notre culture est forte, notre langue est forte. Euh, dans l'Ouest canadien, ils sont encore plus nombreux que notre, les, à nous, les, les Autochtones. Mais beaucoup ont perdu leur langue là-bas. Euh, beaucoup sont urbanisés. Euh, les statistiques disent que c'est, je pense c'est 70 de la population autochtone est en milieu urbain. Mais chez les Azkaban, c'est totalement le contraire. Là. Puis on est l'exception à la règle à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui nous a permis de garder euh, toute notre culture forte, nos histoires. Euh, on, on connaît beaucoup de choses sur, sur l'histoire, sur nos légendes. Mais suite à ça, euh, on, a, on a été des alliés très longtemps. Et euh, on est devenu un problème pour certains où il fallait nous aider pour d'autres. Et euh, en réalité, euh, on a voulu nous effacer l'histoire pour ça, mais c'est ce que j'essaie de je pense c'est ça que j'essaie de recréer dans le fond c'est cette collaboration cette réconciliation Je reviens à ce que je disais tantôt c'est pas la majorité des, des gens qui pensent que c'est qu'on on est là pour revendiquer on est là pour rétablir la, la conciliation qui, qui existait à l'époque je pense que c'est ça c'est on est là pour faire tomber les mauvaises perceptions on est là pour faire tomber la peur des Autochtones. Quand on parle des Autochtones, c'est toujours revendication territoriale. Quand on dit revendication territoriale, où ça fait peur, qu'est-ce que ça veut dire, revendication territoriale? Est-ce qu'on renvoie tout le monde en Europe? Ben non. Quand on parle des Premières Nations, euh, que les gens ont une perception qu'on veut avoir les ressources naturelles, dans le fond, c'est euh, une minorité de gens bien placés euh, qui font du lobbying euh, dans ce sens-là. Mais la majorité des gens sont dans la même situation que nous autres, puis ils veulent s'en sortir comme nous autres.
0: Réconciliation, mmh. négocier de nation en nation. Qui négocie pour qui? Je regarde juste vous ici, là, mmh. les Atikamekw. Donc, le Conseil de la nation Atikamekw a déclaré sa souveraineté. mais mmh. Il y a une des communautés qui est en cours pour faire reconnaître sa souveraineté. Donc là, c'est qui qui négocie pour les Atikamekw? C'est vous? C'est telle bande? Il y a le même problème dans l'Ouest. Le conseil de bande le, a signé avec les accords pour qu'il y ait un oléoduc qui passe sur le territoire, mais les chefs héréditaires sont contre. Ouais, Alors là, on négocie avec les chefs héréditaires, on négocie avec les conseils de bande, on négocie avec l'Assemblée des Premières Nations. C'est... Comment on fait pour s'y retrouver?
1: Non, mais. <rire> ben, je comprends, je comprends votre question. Et, euh, Moi, je serais merci. au
0: gouvernement à Ottawa, puis je dirais, comme, comment je fais pour les régler, le problème?
1: Ben, le gouvernement est un peu responsable du problème. <rire> oui,
0: non, je comprends, là, mais là, maintenant <rire> qu'on est pris avec.
1: Là, il est pogné avec. Euh, C'est un méchant, beau problème, là. Il euh, y a deux courants de pensée. Là. Vous avez parlé tantôt, euh, dans l'Ouest canadien, il y a les chefs des conseils de bande, il y a les chefs héréditaires. T'sais, à l'époque, avant qu'il y ait des conseils de bande, c'était des agents des, agents, des, des Indiens. Là. On appelait seulement les agents des Indiens qui décidaient tout. Ils disaient qui, qui va aller là, qui va. qui peut sortir de la communauté, combien d'argent qui va rentrer dans la communauté, comment il va sortir. Oui, les conseils de bande
0: sont vus comme une création coloniale qui vous a été imposée. Donc là, on y... ben, est.
1: c'est ça. C'est là que vient le, le gros débat pour nous euh, que ça tu viens de Malouane, de Montachie au Bedouin, on a toute la même histoire, on a toute la même langue, on a toute la même culture, on est toutes parentés de près ou de loin, on est on est une nation. Mais le système de la loi sur les Indiens a créé trois communautés, trois numéros de bande, trois pouvoirs, trois agents de l'État. Dans une conférence, il y a déjà quelqu'un qui est venu me dire ça. Y a, y a, y a, cette personne là c'est un plus traditionaliste, qui ne reconnaît pas les conseils de bande, puis, il, était venu chiant, il était venu se plaindre en avant tout le monde en disant, en disant vous êtes décolonisé, euh, vous êtes représenté par tel, ouais. là, je les laissais parler, puis euh, à un moment donné, là, il avait fini. Puis, là, puis, là, on était une coupe sur le panneau. de dit répondre, moi, <rire> fait que j'ai expliqué un peu c'était quoi les, la situation. Puis j'ai dit euh, moi, je suis en chef de la nation du Camé.
0: C'est vous le grand chef ou c'est ouais. le chef de Wimontachi, le vrai chef des gens qui habitent à Ouimontachi? C'est ça, il y a comme ouais. un, il y a une... Ben c'est pas clair là, dans certains dossiers.
1: Eux sont, 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 sont élus en fonction de la loi ces Indiens. Moi, je suis élu en fonction du référendum que les, les gens ont demandé. Ça a été accepté par référendum. Les gens voulaient un, un, un grand chef. Et euh, c'est la volonté du peuple. Donc, le, le peuple voulait un référendum. Tu peux pas aller à l'encontre d'un référendum. C'est ça, la réalité. Mais souvent, les, les tractations, euh, les gouvernements donnent plus de pouvoir au conseil de la bande. Donc, c'est plus facile de, 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 de donner cette illusion-là que c'est eux le vrai pouvoir. Malgré qu'ils ont un pouvoir, mais ils ont un pouvoir pour les membres de, 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 de la liste de bande qu'ils représentent.
0: Qu Il y a un ménage à faire là, dans la gouvernance autochtone pour qu'on puisse vraiment en arriver à des négociations, un rapport nation à nation. Là.
1: Tout à fait. Ben pour nous, euh, j'ai quand même été élu à deux reprises. Euh, malgré une campagne très solide contre moi aux dernières élections, euh, euh, même de la part d'élus de, des communautés qui ont, qui, ont, qui ont travaillé très fort pour que je sois je suis débarqué, je rentrais encore plus fort que la première fois. Donc, euh, je pense que dans la société en général, c'est comme ça. Quand je vous racontais que la perception des Autochtones, c'est pas nécessairement négatif en général. C'est une minorité qui n'aime pas perdre le contrôle ou perdre le pouvoir ou leur, leur opportunité ou leur.
0: Est-ce qu'il y a une force politique des Autochtones qui est en train de, de, de naître chez la jeunesse? que nous, dans la population majoritaire, on ne voit pas venir, mais qui va nous, nous frapper comme un train ou qui va, qui, qui va surprendre?
1: Je pense que c'est euh, un vouloir de prendre la place. C'est vrai qu'au niveau démographique, les Autochtones, on, on surplante les Québécois. D'ailleurs, avec la, la réforme sur le droit de la famille, la, la, la démographie des euh, Québécois risque de planter encore plus. <rire>
0: mais... <rire> Est-ce que vous, vous avez... 20? Qui est en bas de 5 ans? Non.
1: 50 de notre population est 19 ans et moins.
0: C'est hallucinant, ça?
1: Ouais. Il faut leur trouver des jobs, il faut leur trouver un avenir, il faut, euh, faut, euh, faut les faire participer, il faut. Euh...
0: Moi, je vous ai découvert la première fois que j'ai entendu parler de Constant Ouachiche, J'étais dans un reportage sur les enfants disparus, la mmh. violence sur les réserves puis vous aviez donné une entrevue qui avait quand même causé un choc là, où vous comme grand chef vous aviez dénoncé l'inceste, mmh. la violence sexuelle contre les mmh. enfants sur vos réserves puis moi c'est la première fois que je voyais à la télé un grand chef autochtone dénoncer publiquement et ouais. briser un des gros, gros, gros tabous ouais. de sa propre communauté.
1: Non, c'est... Oui, j'ai parlé beaucoup... Euh, je, je parlais de ma communauté, mais c'est pas... Euh, les Autochtones n'ont pas le monopole de ça. Si vous saviez dans la société en général comment que ça existe beaucoup, t'sais, on parle des, euh, des orphelins du Plessis ou tous ces gens-là, hein. ils ont pas eu la virus également, beaucoup d'entre eux. Euh, chez, chez les Autochtones avec tout ce qui s'est passé dans les pensionnats euh, ça leur ramenait des, 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 des gangrènes comme ça et d'ailleurs euh, pourquoi je, je, je l'avais mentionné c'est parce que j'avais fait une tournée des, des chefs à un moment donné où qu'on allait d'une communauté à l'autre puis on invitait la population à venir s'exprimer euh, puis il y avait une très forte participation et euh, dans cette tournée-là, euh, on, on donnait la voix aux aînés, la, les gens, les femmes, les jeunes. Et euh, dans les communautés, il y avait toujours un jeune qui était nommé comme le représentant. Puis il arrivait avec des messages. On veut aussi. On, on va avoir un, un centre sportif. On va avoir une piscine. On veut aussi. Des, des affaires que les jeunes veulent. tu sais Puis on venait, ce jeune-là... T'sais, quand j'y pense, je vais prendre mon souffle. Là. Là, il est arrivé et il a dit, euh, puis ça a été le silence dans la salle quand il a dit ça. Là. Il dit, moi, je ne veux plus de pédophilie dans nos communautés. Il dit ça de même le jeune. C'était comme, paf, là, un acheté grand chef, puis il m'arrive avec ça, comme ça devant tout le monde, dans la salle, là, dans, dans le gymnase, c'était plein de monde dans le gymnase, les chefs étaient là en avant, ils disaient ça comme ça. Là. On, mais avant, il a raconté, il on s'est réunis les jeunes il les, on raconté si on veut ça, puis il arrive avec ça, on ne veut plus de pédophilie. Ça a fait comme... Elle comme le me virer de bord, t'sais, hein? juste pour... Euh, imaginer un peu comment ça, ça m'avait frappé, puis... Euh, quand j'ai dit ça là, aux nouvelles là, à cette époque-là, c'est à lui que j'ai pensé.
0: Puis malgré ça, vous êtes quand même la première communauté au Canada qui a vraiment gagné mm -hmm. de contrôler elle-même l'équivalent de sa DPJ. Vos ouais. enfants à Tikamek ne mm -hmm. sont plus pris en charge par la DPJ. C'est vrai. C'est quoi comme victoire pour vous?
1: Ben pour moi, c'est une reconnaissance, on pourrait dire. C'est beaucoup d'années de, de travail. Euh, même à l'époque, nos, nos, nos aînés, c'est eux qui sont décédés, ce monde. Ils disaient, nos enfants, quand ils sont aînés, ils se font amener en ville, ils passent en cours. ils se font envoyer, soit de Romanville à Trois-Rivières, dans des centres fermés pour enfants, pour les adolescents. Mais quand ils reviennent dans la communauté, ils sont encore pis c'est ça que les aînés disent. On n'est plus capable de leur parler, on n'est plus capable de les contrôler. Ils reviennent encore plus frustrés, encore plus. Euh, c'est comme si on les mettait à part. c'est vraiment psychologique. Hein. Quand le jeune revenait, il se sentait plus pareil. C'était vraiment une autre personne. C'est comme ça que les aînés parlaient. Et ça a été comme ça pendant très longtemps la DPJ a commencé à faire son cours. En plus, si on parle, ouais, si puis on la parle de puis la commission vérité
0: et réconciliation qui a quand même aussi dit que c'est une façon de reproduire les pensionnats autochtones, de prendre des enfants ouais. dans les communautés, de les placer dans des familles d'accueil ben oui. blanches en ouais. ville, on fait la même chose là. C'est la même affaire. Donc, comment vous faites vous par ailleurs Vous êtes, c'est des, des petites communautés, on s'entend mm -hmm. là. Il n'y a, euh, a pas les mêmes ressources qu'en ville, etc. Vous prenez des parents qui ont des problèmes, je sais pas, de violence, d'alcool, de drogue. Mmh. Puis, ils ont des jeunes enfants. Mais là, vous faites quoi pour... C'est quoi la, la solution à, à ce, aux problèmes de ces enfants-là et de cette famille-là?
1: Mmh. Et comment on s'organise pour euh, s'occuper de ça? Mais pour nous, euh, puis dans DPJ, c'est comme ça... Euh peut-être dans Schlago, on le voit beaucoup plus, puis à Saint-Roch, à Québec, puis dans, dans toutes les quartiers, c'est La DPJ, c'est comme ça. Tu sais. Il y a un signalement, l'intervenant arrive, prend l'enfant, l'amène, voir, il passe devant un juge, avocat, travailleur social, psychologue, psychiatre. Euh, tu sais, l'enfant, lui, il est là-dedans. Il est quoi? C'est comme, tu sais, c'est juste un, un client. Et c'est ça qui était problématique. C'est pour ça que pour nous, on l'a on 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 adapté à notre réalité, à notre vision de, de la vie, la vision d'être un être humain. On fait, on fait participer les parents et on demande qui vous aimeriez, qui pensez-vous qui pourrait vous aider dans votre processus? On, on réunit des gens dans la communauté. Vous,
0: vous établissez comme un cercle d'appui autour de cette famille-là.
1: On appelle ça un, un cercle de famille.
0: Ouais. Ça marche?
1: Ça marche. Nous, euh, Tout est déjudiciarisé. Il y a, je pense qu'il y a un cas qui a, pas été, ben, qui a été judiciarisé. C'est quand il n'y a pas de collaboration totale des parents. Euh, y a pas, ça marche pas. Ils veulent pas collaborer. Oui, mais ça arrive. Ouais, c'est ça.
0: Mais il y a une commission qui fait le tour du Québec aujourd'hui. En ce moment, vous ouais. le savez. Ben oui, sur la DPJ, ouais. ses problèmes. Ouais. Est-ce qu'elle a des leçons à tirer de votre façon de faire, vous pensez?
1: Moi, ben, je pense, euh, de, si vous regardez un peu l'historique la DPJ puis l'évolution de, de ces outils de travail, vous allez vous apercevoir que, tranquillement, il emprunte un peu les méthodes des Autochtones. Regardez ça, vous allez le voir. Et euh, je pense que euh, la commission Laurent va le mentionner également. La commission Vérité, la commission vient le mentionner. On a fait des représentations là-bas. Et, euh, et tout, euh, tout tourne autour de ça, hein? c'est d'humaniser les choses c'est d'humaniser l'approche avec des enfants c'est des enfants c'est pas on n'enverra pas dans une usine à, à robot puis le, le robot va décider qu'est-ce qu'il va faire pour l'enfant c'est
0: quoi votre prochain votre plus grand chantier qui vous attend
1: ah boit. c'est d'avoir suffisamment de logements dans les, dans les communautés euh, c'est d'aller ch chercher plus d'autonomie euh, euh, dans toutes les matières c'est d'être euh, mon plus grand chantier en réalité c'est de, de faire tomber la peur des autochtones parce que la peur des autochtones fait bloquer tout puis l'ai mentionné souvent euh, dernièrement j'essaie de faire l'éducation puis souvent les politiciens c'est comme ça hein. C'est des gens sortent de chapeau. Il y en a qui viennent de la Côte-Nord, de viennent de l'Estrie, euh, de la Beauce, de la Gaspésie, euh, de la Montérégie, Montréal, euh, la Rive-Sud. Euh, C'est souvent euh, des gens qui, qui ont, ont fait leur petite vie, qui ont, ont bien réussi comme euh, chef d'entreprise ou euh, ou simplement professeur, ou n'importe quoi, euh, journaliste, euh, pis ils se décident de lancer en politique, puis ils deviennent députés, ministres, puis souvent ces gens-là ne connaissent pas les Autochtones. Il euh, y, y en a beaucoup qui ne savent même pas que ça existe encore, des Autochtones. Euh, ben là, franchement. Ouais, C'est comme ça. Hein. Et euh, Ils sont élus, ils deviennent ministres, puis là, y a, les Autochtones... Il euh, ah. faut, faut dire avec les Autochtones. Euh, ils font des revendications territoriales. Euh, ils font aussi. Ils demandent ça. T'as peu là. Les deviennent. C'est comme, comme l'apprentissage. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont de la, de la vision autochtone? Mais ben c'est toutes les plus jugées, hein. Fait Il faut les éduquer, il faut leur parler.
0: Est-ce que ça va changer dans cette. Est-ce que vous. Tu le... la réconciliation, ça se fera pas en quelques années? Mais vous y croyez que dans cette génération-ci, il va y avoir un gros changement?
1: Je crois que grâce à vous, ça va changer.
0: Grâce à moi ou à nous?
1: Les journalistes, les gens des médias. Il faut qu'il y ait une bonne volonté. Il faut qu'il y ait de la bonne information. faut C'est de faire tomber les préjugés, les mythes sur les Autochtones. On peut être souverain à titre autochtone. On peut être souverain sur nos territoires autochtones tout en préservant l'intégrité territoriale du Québec et du Canada. On va toujours être là pour le défendre. On va défendre tous ceux qui sont dessus. Puis je l'ai déjà dit également dans un comité sénatorial à Ottawa. C'était en anglais. Puis il y avait toutes sortes de des gens des partis. Mm -hmm. euh, J'avais dit, « We always had the stewardship of the land. » On a toujours été... Il n'y a pas de traduction oui, les, exacte. Les
0: gardiens du Gardien territoire. Gardiens,
1: intendants, ouais. surintendants du territoire. « Now give us the stewardship of the country. » Dans le fond, give us, give us a sense of belonging. Tu sais, Donnez-nous notre sens d'appartenance. Re, redevenons des alliés. Une autre métaphore, je peux vous faire. Euh, euh, soyons dans la même équipe. Arrêtez de nous faire échauffer le banc. On veut, on veut jouer aussi. On veut peut-être sur la glace on veut, ou sur le terrain de football. Il y a eu le Super Bowl, là, pas longtemps. Là. Euh, on veut peut-être sur le terrain également. C'est simplement ça. Mais ça donne que nous autres on parle, on parle à parle euh, algonquin, nous euh, benaki Crie. Euh, on parle on peut faire des, des on peut faire des codes puis l'autre équipe ne comprendra pas, ce pas pire.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. <rire>
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.